0: Hello， 大家好，我是倩山。今天想要和大家分享一些我所喜欢的戏剧。其实我是一个超级电视儿童，我从小就非常喜欢盯着电视看。可是很神奇的是，我很喜欢看连续剧或是戏剧类，但我没有那么偏好看电影。长大之后，慢慢的思考为什么会这样。我觉得是因为我喜欢有更多的铺陈，可以看到更多的角色刻画。对我来说，电影的步调有点太快了，它没有办法很深刻或很细腻的去。刻画一个人的人生里面的很多的细节，所以今天呢，我会介绍一些我所喜欢的戏剧，然后还有这些戏剧给我的得到，然后还有一部电影。那在开始分享这些戏剧之前，想要和大家先来分享一个蛮好笑的童年往事。其实我从很小开始就不太看动画了，我对动画的那个。经验值真的非常的少，在我弟弟还在看那些卡通的时候，我已经在看《戏说台湾》<笑>。我从小其实是《戏说台湾》陪我长大的，我也不知道为什么，就是对真人的演出真的比较有吸引力。然后我还记得有一次，好像就是看某个像类类似《戏说台湾》之类的单元剧，然后看到快要结束、快要看到结局的时候。刚好有事情要外出，当时候我还特别嘱咐要留在家里的弟弟呢，一定要帮我看到结果结局是什么。然后后来呢，处理完事情回到家的时候，我真的有验收，就问弟弟说刚刚做了什么，最后结局是什么？结果。其实我弟弟在我出门之后就转台了，然后因为我的质问之下呢，他竟然给我掰了一个哦好精彩的故事，然后当下我还真的信到不行，他还说什么那些女主角后来什么失明、家里失火什么的，反正讲了很多很扯的事情。我到可能好几天或好几个月后才知道，原来他是骗我的。不知道大家跟手足之间的一些童年往事有没有类似的经验，也可以和我一起分享哦。我觉得看剧对每一个人的意义其实不太一样，就像是我之前前几集的 podcast 其实也有提到，现在对我来说，我觉得为什么要看剧，最大的意义是让我们可以更学会。更多的、更接近的感同身受。我们在这个世界上看事情的角度，还是不免俗的会从自己的主观出发。但是，当我们投入一个戏剧的时候，我们是站在上帝的视角，我们会看到很多事件背后不一样的层面，会看到那些逞强说不在乎的人们私底下是怎么歇斯底里的痛苦。这些都是。我们平常在现实生活中所看不到的面相。那也因为我自己看戏剧的出发点是这样，所以其实我蛮讲究，希望这个戏剧是越写实，我会越喜欢。然后小时候更夸张，小时候就是看到那种偶像剧啊，或是任何的戏剧，如果他的最后大结局是男女主角结婚，我真的会生气。<笑>不是 happy ending 不行，而是。结婚本来就不是一个 happy ending， 它只是一个过程。小时候会觉得自己好像特别的成熟，硬要早熟，所以看到这样的结局的时候，都会觉得太过的不切实际。然后后来就有一点病态到，任何只要偏向 happy ending， 我都会觉得很不实际，因为人生哪有那么简单。可是后来和很多朋友聊过之后，我发现那些喜欢看 happy ending 的人，他们的出发点是什么？他们是觉得。我的人生已经很苦了，人生已经有太多无可奈何的事情了，所以他想要在戏剧里面找到一个寄托，找到一个弥补的方式。既然在自己的现实生活中，或许我没有办法这么随心所欲地得到自己真正想要的，那至少我可以在戏剧里面、休闲娱乐里面，好像看到了一点补偿。我觉得随着时间的演进，自己成长过程中遗憾越来越多，错过越来越多。之后呢？到现在，我会觉得啊，真的有时候在戏剧里面，如果可以看到一些自己人生中已经错过的一些补偿，其实也未尝是一种放松跟呃得到。所以现在对我来说，只要这个戏剧它是结局是合理的，过程是合理的，我其实都还蛮能接受，也会蛮喜欢这部作品的。好的，说了这么多，就是要来介绍。我觉得，呃，让我得到最多的戏剧，那今天的戏剧介绍呢，比较多都会是一些让我有所启发的作品。当然，也有很多作品是。纯属娱乐，然后我觉得也很棒。但今天主要想要和大家分享的就是一些让我觉得好像让我有一些在人生中不一样的想法的作品。我觉得第一个大家会觉得很意外，第一个我想要推荐的作品，很多人应该都看过了，那就是《犀利人妻》。有觉得很意外吗？<笑>就是其实我觉得这部作品呢，它写的很细腻，但是很多人当时候在这部爆红的时候看到的角度，可能和我有一点不太一样。我记得在播出《犀利人妻》的时候，是我大概二十出头岁的时候。有点暴露年纪，但是对，差不多是二十出头，岁。那时候才刚上大学没多久。那那时候其实对于爱情、对于婚姻都还是处在蛮懵懂的阶段。当时候其实很多人喜欢犀利人，其实是一种对自己现实生活的一个投射。有太多的呃家庭主妇或者是。呃，妻子的逆袭，可能被外遇过或什么样子的女性会对这部作品特别的有共鸣。但当时候我在看这部作品的时候，其实我最大的矛盾是，我觉得很多话温瑞凡都说得很有道理，我有一点不知道该如何去反驳温瑞凡的心态。我觉得他的出轨并不像是。呃，就是童话故事里面的坏人，他就真的是很绝对的坏，反而是他有他的故事，他有他的理由，他到底人生在哪一个步骤的时候走错了吗？为什么他最后会变成现在这个样子？当时候是真的觉得这个问题好无解哦、喔，好像是那时候的我没有能力去想清楚的一件事，然后也包含了那个小三李维恩，我觉得他也不像是乡土剧里面为了抢老公而抢，或他为了家产为了什么，他是真心在爱的。他其实，在李维恩的人生里面，他也是很痛苦的，所以我印象还蛮深刻的是。那部剧的后面，其实有一段是李文恩长期去看心理咨商，然后后来透过一个咨商师的一些对话，然后才让他好像从溺水中得救。我觉得那个。觉察那个顿悟其实是很关键的。然后，我觉得每一个人的人生一定都会有一些盲点，或你自己没有发现自己有些行为，有些你觉得我无所选择、别无选择的个性，可能都源自于你的一些童年经验，或者是一些潜意识，甚至是一些你的过去的一些创伤。这是一个蛮重要也蛮深的一个议题。后来其实《犀利人妻》也有出书，而且那本书很特别的是，一般的戏剧都会出，像是剧本书啊，或者是。呃，把它变成小说，就是原本的戏剧，然后变成文字版的一个故事这样。可是犀利人妻不是，我记得当初犀利人妻出的书是一本专门拿来探讨每一个角色人物的个性，还有这段婚姻的过程，他去解析，我觉得这很特别，而且也是一个。呃，我觉得最大的得到，其实发生每一件事情，它都有所意义。我们可以让它就这样过去，我们也可以把这个结果怪罪于别人。也确实，这件事情可能是出轨的老公的错，也可能是那个不应该介入的小三的错。但每一个人的人生中，本来就有他必须去面对的课题。我们都可以成为更好的自己，就像是我最近。一直很深的体悟就是，人生本来就是不完美的自己和不完美的别人相遇的一个过程，所以我相信人生的每一个际遇一定都可以从中得到，并且修正自己。在《犀利人气》这本书里，其实我也看到了，呃，作者去分析那个大老婆。谢安真，我觉得每一个人都有自己需要面对的课题，所以对于谢安真来说也是。其实他在呃婚姻顺遂的时候，其实他是比较失去自我的。很多人看到《犀利人妻》这部剧是他后来的转变，但是大家可能更 focus 在的是他的转变是如何去击垮自己的。老公好像是一种敌对对手的关系，但其实我觉得，不管是编剧或者是后来出书的作者，哎、欸，其实我不确定是不是同一个人，但就是他们所想要传达的是，其实你看这部剧，看到谢安真的转变，他是来自于他个人的，他最大的得到并不是他赢得了，呃，这场。好像关系里的胜利，而是她找回了她自己。后来的她变漂亮了，后来的她变得更有自信了。这些她原本都是想要赢回老公的心，可是她最终得到的是赢回了更漂亮了自己。那第二部作品呢？我想要推荐的是，也是一部非常经典的之作，就是《光阴的故事》<笑>。没错，就是在前几集的 podcast 里，或我很常都会用《光阴的故事》里面的一些桥段来呃举例，就是因为这部作品我真的非常的喜欢，而且好像三刷了吧？这这么多集我都可以看这么多遍，<笑>时间<間>很多<笑>。好，然后先岔个题，就是、呃，不好意思，因为我家的环境可能还是偶尔会有一些车水马龙的声音，大家就暂时当做没有听到。呵呵谢谢。《光阴的故事》这部剧呢，让我觉得最大的几个得到之一就是。呃、让我放下对于聪明的呃执着。其实从小我们很常都会。对于追求聪明这件事情，一直有着很大很大的执着。<笑>好像小时候很长，就是大人都会夸奖我们：“你好聪明哦。”这样，可是明明聪明就不是我能控制的东西。为什么我们每一个小孩或每个成长背景当中，我们都很喜欢去追求大人们眼中的聪明？为了证明我比别人聪明，我们总是花尽了努力，然后再假装自己完全没有努力就得到这个结果。你<笑>不觉得这其实是一件很奇怪的事情吗？那在《光阴的故事》里，其实它是一个眷村的故事嘛。眷村，<笑>眷村的故事里其实就有各种小孩子，然后一群小孩一起长大的一个过程。所以其实这群小孩里有聪明的，有比较。呃，牛顿的对，那每一个人的因为个性的不同啊，际遇的不同，也发展出截然不同的人生。我觉得这个也是一个看戏剧里面啊、呃、最过瘾的地方，因为它是一个人生的缩时摄影。我们人生只能活一次，我们没有办法到八十岁的时候才体验出、体悟出一些呃道理。虽然很多东西还是必须经自己经历过之后，感触会特别的深刻，也才有办法。感受到了呃，可能呃三十而,而立啊，四十而不惑啊，这可能还是需要经验跟时间的累积。但是有很多的东西，其实我们可以透过戏剧看看别人的人生，缩史别人的人生，你也会得到一些不一样的启发。对我来说是这样，所以光阴的故事其实也是。呃，这群小孩，眷村的小孩，从童年，然后一路到成家立业的一个过程，我们会看到，就是在青春期或者是呃事业期这段时间，大家因为个性跟机遇的不同，他们的选择也不一样，而最后导致的他们的结果也截然的不同。我觉得这是一个嗯，让我得到蛮多也蛮震撼的一刻。嗯，那在这个过程当中，你也会看到，其实真正最后过得快乐幸福的关键，绝对不是那颗聪明的头脑，它是一个可以让你获得更多呃快乐的捷径，可是呃却不是一个唯一的正解。而真正要让自己的生活过得好，其实也不是。当中发生的事件，而是透过你的智慧，如何去面对你人生中的每一个事件。这件事也让我学会，就是聪明并不是我所需要去追求的，我所需要追求的是我想要活得更有智慧。而这个智慧可能是知足，可能是放下，可能是祝福，这都是在呃光阴的故事里面让我得到很大很大的一刻。我看到很多人可能因为放不下，可能因为执着，可能因为自尊，所以呃绕了很大一条路，或者是错过了很多。可是也有一些人，他选择看起来好像是吃亏的选项，但是。其实是最有智慧的选项，我觉得这个都是这部剧里拐弯抹角，希望我们学会的。里面当然也包含了最经典，然后最近我也很喜欢的一句话，就是“祝福也是一种爱”。在这个时代，有太多东西需要去追。从小我们就开始跟同学比成绩，跟邻居比呃比成就，好像一直以来都为了要赢。可是其实人生里，我们不需要赢，我们不需要逞强，一定要比谁还厉害。我们可以真心的祝福，如果你过得好，我真心祝福你。这种信念，这种。这种态度其实才是让自己的人生可以过得，呃，更坦然、更快乐的。我觉得这部剧里面教会我们的是很多很日常的东西，很多很日常的生活上需要可以用到的一些智慧。其实生活我们每一天都在过，其实邻居我们也都有会需要去比较的啊，街坊邻居啊，或者是一些爸爸妈妈的朋友啊也有。然后也包含了就是家庭关系，其实我们也都是在人生中需要去经营的。那这些东西其实你都会在《光阴的故事》里面。看到每一个家庭的不同，那每一个家庭他们遇到的难题，还有他们解决的方式，我觉得这当中都有很多生活中的智慧，对，所以推荐给大家。哇，我觉得我想要推荐的戏剧可能还远不止这些，不知不觉其实。时间还蛮长的了，好像可以再出个下集。如果大家有兴趣的话呢，可以底下留言，有没有兴趣再看接下来的推荐？这样子，诶、欸，是听听接下来的推荐。好，那今天的这一集呢，就把它列为就是比较古老级的那种戏剧介绍好了。<笑>接下来可能可以介绍一些比较近期的作品。那今天最后呢，再来跟大家分享一个少数我自己特别特别超级有印象的一个电影。其实我也不知道为什么我都会对这个电影非常的有印象，但总之它就是烙印在我心中非常非常的深刻。这部电影呢，叫做《被偷走的那五年》。对，就是这部剧、这部电影对我来说非常的深刻。这部电影呢，它其实是在讲述<笑>我的发音怎么了。<笑>这部电影呢，它其实是在讲述，<笑>它在讲述的是一对夫妻。那后来因为这个。老婆呢出了一场车祸，那车祸之后呢，他昏迷不醒。等他再醒来的时候呢，他少了五年的记忆，刚好这五年呢，就是他们结婚的这五年。所以对老婆来说呢，现在的他呢，是刚新婚开始的时候。但其实这五年当中发生了非常多的变化，包括啊，他们之间夫妻的经营，婚姻的经营，然后渐渐的好像走到了一个瓶颈。其实后来的他们夫妻之间是有一点形同陌路，然后好像正在协调要离婚，还是离婚了？哎、欸，我有点忘了，好像离婚了。对，反正他们就是离婚了。可是其实。因为老婆已经失忆了，所以对他来说，他正在那个最甜蜜的新婚期。我觉得这部剧呢，有一句话让我觉得蛮震撼的，就是。因为老婆觉得她才刚新婚嘛，所以她就哭着跟那个曾经的老公说：“我不知道为什么我一觉醒来，醒来之后我的世界都变得不一样了。他们告诉我我们已经离婚了，不是啊？我们不是很甜蜜吗？什么什么的。”我就是看到这一部这一段剧情的时候是觉得很心酸的，然后回头去想就会发现其实。呃、哦，作者、导演、编剧想要告诉我们的是，很多东西都像是温水煮青蛙一样，尤其是婚姻。婚姻大家都会说柴米油盐酱醋茶，你说彼此没有爱吗？其实很多时候，这份感情都是渐渐的、慢慢的被磨光的。有时候我们就是活在当下，其实人都没有时光机，我们很难在生活中按下暂停键或者是倒退的键，我们没有办法看看以前，有时候我们没有办法回溯，然后就把。就把就把自己一直困在现在的这个困境当中。可是这部剧呢，很幸运的是女主角回到了五年前，所以也让他们在这五年当中的这么一个摩擦跟每一个误解，可以有机会去修复。我想这整部剧最可以浓缩成最重要的两个字，那就是珍惜。希望大家在呃自己的人际关系。之间呢，无论是对家人、对情人、对友情都一样。在我们对现在的这些难题或者是摩擦、争论当中，觉得我们彼此好像消磨掉了什么的同时呢，偶尔我们可以自己按下那一个倒倒带键或是暂停键，看看以前的我们是如此珍惜着彼此。或许我们都可以找到更好的前进的方。是。好啦，这就是我今天的分享。如果喜欢我分享戏剧的话呢，再帮我在底下留言，或者是私讯和我说，给我给予我一些回馈。那如果喜欢我的 podcast， 别忘记帮我按下订阅，然后并且在评论区帮我留下五颗星。倩山现在非常需要大家的评论。好，那如果可以的话呢，也欢迎大家小额支持千山的 Podcast 频道，在资讯栏上面都会有连接，欢迎大家多多点进去。<笑>好的，那我们下集见喽，拜拜。